1: Prima di cominciare, signore e signori, voglio fare un breve annuncio circa il mio nuovo libro che è in uscita domani, il 27 di settembre, e che si intitola La dura vita del dittatore, che è in pubblicazione con Gribaudo Editore e che trovate sia in formato cartaceo che anche in formato digitale, ebook lo potete preordinare già da adesso su Amazon, su IBS, su Feltrinelli.it, in entrambi i formati, in descrizione per esempio vi lascio il link più immediato e accessibile per poterlo preordinare, mentre domani già in tutte le librerie a livello nazionale dovreste riuscire a trovarlo. Sono sicuro che rispetto al primo primo saggio, diciamo così, questo questo secondo libro sarà molto molto più interessante. Ok, ma adesso cominciamo con l'Iran. Abbiamo già parlato di Iran in un precedente episodio del podcast, è molto vecchio, però oggi ci vorremmo concentrare sulla questione del nucleare. Allora, diciamo subito che poco più di dieci anni fa, siamo nel 2011, la percentuale di energia nucleare prodotta dalla Repubblica Islamica era minima, nonostante ci fosse già un primo programma che risaliva agli anni 50, cioè quando era ancora sul trono lo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Fu allora che Teheran siglò alcuni accordi con gli Stati Uniti, che allora, sembra strano ma vero, erano alleati, e con paesi europei come Francia e Germania. Nel decennio successivo gli americani fornirono agli iraniani un primo reattore e furono stanziati importanti finanziamenti pubblici per la ricerca. E lo sviluppo. Inoltre l'Iran oggi è suo stesso produttore di uranio, dispone dell'importante miniera di Sagand nei pressi della città di Yazid, situata nella zona desertica del centro del paese. La rivoluzione iraniana però, del 1978-79 segnò un brusco arresto nella collaborazione con l'Occidente perché andò a bloccare anche i lavori di costruzione del primo impianto nella città di Busher, sulla costa meridionale. Soltanto nel 1995, grazie ad alcuni accordi con la Federazione russa, furono ripresi i lavori per la sua costruzione, assieme a tre ulteriori impianti. In quel caso Mosca si impegnava a fornire manodopera e risorse in cambio di garanzie circa l'impiego pacifico dell'energia prodotta. Nel 2000 spaccato Clinton, presidente americano, firmò nuove sanzioni contro l'Iran e nel 2002 una denuncia del Consiglio di Resistenza iraniana sollevava forti sospetti sul fatto che l'Iran stesse mettendo a punto un programma di arricchimento dell'uranio, in particolare nei centri di Arak e Natanz, sito pilota in cui ci sono circa un migliaio di centrifughe. La notizia causò l'immediata reazione degli Stati Uniti, che non hanno rapporti diplomatici con la Repubblica Islamica come sappiamo, assieme al resto della comunità occidentale. Tutti questi, Stati Uniti e Occidente, giudicarono la condotta iraniana contraria agli accordi internazionali sulla non proliferazione degli armamenti nucleari, i quali accordi vieterebbero ogni trasferimento o sviluppo di energie nucleari con finalità non pacifiche. Gli ispettori inviati eh, dall'AIEA, cioè l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, un organismo delle Nazioni Unite in pratica che vigila sul rispetto di questa non proliferazione, non riscontrarono però nessuna anomalia negli impianti sottoposti a verifica. Tra il 2003 e il 2004, poi grazie alla mediazione di Francia, Germania e Regno Unito, i cosiddetti E3, vennero siglati nuovi accordi che in sostanza privano a un utilizzo esclusivamente pacifico del nucleare. Si promettevano in cambio investimenti economici all'Iran. Tuttavia, quando nel 2005 le elezioni presidenziali iraniane sancirono la vittoria dell'ultra radicale Ahmadinejad, il processo di negoziazione si interruppe. E, nonostante gli ispettori dell'AIEA non trovassero neppure in seguito nessuna prova circa l'esistenza di programmi militari, l'Occidente varò un pacchetto di sanzioni. Tant'è vero che nel 2007 fu addirittura il Consiglio di sicurezza dell'ONU a votare tutta una serie di misure contro Teheran. Inoltre all'Iran giunse una serie di avvertimenti e velate minacce da parte di Washington che preannunciava tra virgolette spiacevoli conseguenze qualora il paese si fosse dotato di armamenti nucleari. Israele fece lo stesso. Da sempre, come ben sappiamo, è in una sorta di stato guerra non dichiarata con Teheran, l'accusa più riprese di armare e finanziare il terrorismo, come ad esempio il gruppo Hezbollah. Nel tentativo quindi di smussare le tensioni tra le due parti, tra le tante parti, anzi, la stessa amministrazione americana, grazie alla mediazione della Russia, si offrì di collaborare alla costruzione di un reattore nucleare. In cambio di ogni programma di arricchimento dell'uranio, che come sappiamo è funzionale alla produzione di armi nucleari. Oltre a tutto questo, gli americani chiedevano l'interruzione dei lavori per la centrale di Bushher, completata e messa in funzione nel 2010, con l'obiettivo di, ufficiale, di produrre energia elettrica per fini civili. L'Iran non ha accettato le sanzioni perché le ha giudicate in contrasto con le clausole del Trattato di Non Proliferazione, dal quale ha minacciato poi tra le altre cose di ritirarsi. E allo stesso tempo, la Repubblica Islamica ha implementato il suo programma nucleare, ha incrementato la produzione di uranio, leggermente arricchito, pure grazie al nuovo impianto di Isfahan che si trova nella zona centrale del paese ed è entrato in funzione nel 2009. Fu però con l'arrivo della Presidenza Obama che sembrò esserci un nuovo spiraglio. All'epoca Joe Biden era ancora vicepresidente quando Obama era alla Casa Bianca e dichiarò in occasione della conferenza per la sicurezza di Monaco la disponibilità del governo americano a organizzare un ciclo di incontri con quello iraniano e Però dell'offerta non se ne fece nulla perché cadde nel vuoto quando pochi giorni dopo la guida suprema, cioè l'Ayatollah Ali Khamenei, accusò gli americani di voler utilizzare il negoziato del nucleare con Teheran soltanto per rimediare una vittoria politica in Medio Oriente, dove in realtà gli Stati Uniti, a suo dire, avevano conseguito soltanto fallimenti. Tuttavia, una svolta sembrò arrivare una volta che ci fu l'elezione alla presidenza della Repubblica Islamica del moderato Hassan Rouhani, per quanto il potere decisionale, come ben sappiamo, resti in Iran saldamente in mano alla guida suprema e ai vertici del clero sciita. In realtà, a far aprire una breccia, persino all'interno delle fazioni più radicali dell'Iran, contribuirono i crescenti disagi, che le sanzioni occidentali da anni, dal 78-79, stavano creando al paese. Però la ripresa dei colloqui con Washington vide la ferma opposizione del più importante alleato degli Stati Uniti nella regione, Israele, che è il nemico giurato dell'Iran. Infatti il primo ministro dello Stato ebraico, all'epoca Benjamin Netanyahu, parlando nel 2015 davanti al congresso a maggioranza repubblicana, americana, Condannò qualsiasi ipotesi di accordo con Teheran sulla questione nucleare, paventando il rischio che questa soluzione avrebbe spalancato di fatto le porte alla produzione della bomba atomica. E Netanyahu diceva, questi ce la sganciano addosso. Il congresso, come prevedibile, si schierò contro gli accordi e minacciò di non ratificare le intese eventualmente sottoscritte. Obama, che all'epoca era presidente, nonostante la contrarietà della maggioranza parlamentare, si mostrò comunque risoluto nel portare avanti questi negoziati, che nella sostanza dovevano prevedere la riduzione del programma di arricchimento dell'uranio per l'Iran, sospeso nel corso dei negoziati, e l'impegno a utilizzare in maniera pacifica l'energia prodotta. Il 2 aprile 2015, così, venne firmato a Ginevra un accordo preliminare tra Stati Uniti e e Iran. A quella cerimonia c'erano rappresentanti di Russia, Cina, Regno Unito, Francia, Germania e anche dell'Unione Europea. Il testo decisivo definitivo da siglare nel giro di pochi mesi avrebbe dovuto contenere delle condizioni stringenti per l'Iran. In cambio di quelle condizioni stringenti per il nucleare, l'Iran avrebbe finalmente ottenuto una riduzione delle sanzioni e l'impegno a non vararne di nuove. Sarebbe spettato agli ispettori dell'ONU, che avrebbero avuto l'accesso, diciamo così, libero agli impianti del paese, verificare effettivamente l'attuazione delle intese in vista della progressiva revoca delle sanzioni. E Israele a parte, gli accordi in questione, chiamati JCPOA, sigla che sta per Joint Comprehensive Plan of Action, cioè Piano di Azione Comprensivo Unificato, hanno visto la ferma opposizione dell'Arabia Saudita e degli altri stati del Golfo, chiaramente, che sono a maggioranza sunnita, alleati storici di Washington e chiaramente nemici della Repubblica Islamica. L'accordo comunque venne lo stesso firmato il 14 giugno del 2015 e poi ratificato pochi giorni dopo dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. E dal 2015, per i successivi dieci anni, quindi teoricamente fino al 2025, l'Iran si sarebbe dovuto impegnare a ridurre di due terzi gli impianti per l'arricchimento dell'uranio, così come procedere all'azzeramento del minerale arricchito, comprese le scorie, e consentire il libero accesso degli ispettori dell'AIA. In cambio, all'Iran venivano sollevate diverse questioni, cioè venivano eh, rimosse varie sanzioni come il divieto di esportazione di gas, di petrolio, di oro e di diamanti e garantita la progressiva revoca delle restanti sanzioni economiche, soprattutto a livello finanziario. Sembrava fatta ma l'elezione del presidente repubblicano Donald Trump rimise tutto in discussione. Infatti, il nuovo inquilino della Casa Bianca, una volta salito, stracciò gli accordi del 2015, impose nuove pesanti sanzioni contro Teheran e si fecero dei passi indietro. Gli iraniani, indispettiti chiaramente dalle decisioni del nuovo presidente, rimisero in moto i loro programmi. Così, quando gli ispettori inviati dall'ONU visitarono l'impianto di Arak, ebbero diversi sospetti sulla ripresa di questi programmi militari. E a novembre 2021 l'AIA lanciò un allarme circa il significativo aumento della produzione di uranio arricchito, con un incremento delle scorte che era, si sospettava, superiore al limite utilizzato. Si arriva ai primi di agosto del 2022, neanche pochi mesi fa, quando l'Organizzazione Statale per l'Energia Atomica iraniana ha comunicato l'attivazione di centinaia di nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, annuncio che seguiva di pochissime ore quello sulla capacità di Teheran di costruire la bomba atomica. Nonostante il comunicato precisasse che la costruzione dell'arma non era in agenda, in ogni caso arrivò ugualmente la pronta reazione di Washington, che si diceva pronta anch'essa a scongiurare anche con la forza una simile eventualità. E siamo tornati al punto in cui eravamo nel 2014-2015. Eppure proprio l'arrivo di Joe Biden, che è subentrato, come sappiamo, a Trump nel 2021, aveva aperto uno spiraio di pace. Viste le timide aperture al dialogo del nuovo capo di Stato, che aveva definito un gravissimo errore per tutta quanta la comunità internazionale, la decisione del suo predecessore di stralciare le intese del 2015. Scelta che invece di attenuare aveva semmai rafforzato la determinazione dell'Iran verso il raggiungimento del nucleare. Con Biden, pur tra mille tensioni, chiaramente sono in ogni caso riprese a Vienna i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Questi negoziati hanno portato tra luglio e agosto del 2022 all'elaborazione di una nuova bozza di accordo, destinato a prendere questo accordo il posto di quelli del 2015 però gli accordi in questione non sono ancora stati sottoscritti, e a parte il tire molla perseguito per tutto il mese di agosto e in buona parte ancora in corso, l'Iran ha subordinato la propria firma al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali il rispetto dei suoi interessi economici e il fatto che la nuova intesa non può essere messa in discussione da un cambio della guardia alla Casa Bianca. Ai primi di settembre, qualche giorno fa, Teheran ha confermato ancora una volta la volontà di negoziare a patto di non ricevere richieste eccessive da parte degli americani e di ottenere un impegno per la revoca delle sanzioni. Inoltre l'Iran vorrebbe ottenere la rimozione del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, un organo militare dello Stato dal novero delle organizzazioni terroriste, cosa che lo sono da diversi anni. Come nel 2015, la prospettiva dell'accordo sul nucleare ha incontrato la netta contrarietà ancora una volta di Israele, che stavolta per bocca del primo ministro Lapid ha parlato di un patto che non solo regalerebbe a Teheran ingenti risorse finanziarie, si parla infatti di circa 100 miliardi di dollari all'anno, ma che potrebbe persino minare la stabilità della regione e fomentare il terrorismo, dichiarando sinora che il suo paese, cioè Israele, non si sentirà in nessun modo vincolato a rispettare questi eventuali accordi. In questo senso Tel Aviv può contare sull'appoggio degli Emirati Arabi, con i quali sono stati. La
0: tua casa è più che la parte delle parti. E creare un spazio davvero straordinario è più che prendere i prodotti perfetti. E' da gli esperti della Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti all'interno del processo per creare un casa che è unico come sei. Travi la tua visione a noi. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com. State
1: da poco allacciate relazioni diplomatiche. Lo so, sembra strano da dire, ma è così. Che già in occasione del viaggio di fine 2021 dell'allora premier israeliano Naftali Bennett a Dubai, avevano concordato sulla necessità di contenere le mire egemoniche della Repubblica Islamica. Lo stesso capo del Mossad, i servizi israeliani, David Barnea, ha parlato di possibili azioni ostili da attuare contro l'Iran. Ora non dobbiamo dimenticare che i paesi del Golfo e lo stesso Iran hanno una storia con parecchi conti in sospeso, pensiamo alla questione siriana, pensiamo alla storica rivalità tra Riyadh e Teheran che è palesata dalla lunga guerra nello Yemen, che ovviamente fa storcere il naso di fronte alla prospettiva che l'Iran possa dotarsi di armamenti atomici. Inoltre, Israele, per quanto riguarda invece Tel Aviv, vuole conservare il primato di unica potenza nucleare del Medio Oriente. a remare contro l'eventuale intesa è anche il clima di sostanziale sfiducia da parte delle nazioni occidentali riguardo le reali intenzioni pacifiche dell'Iran, come di riflesso la diffidenza di Teheran nei confronti di americani e Aiea tra virgolette dirottata e sfruttata da Israele. L'interesse all'accordo da parte europea è stato rafforzato dal conflitto ucraino, ma anche dalla volontà dei paesi dell'Unione di ridurre, se non azzerare, la dipendenza dagli idrocarburi russi. Chiaramente l'eventuale revoca dell'embargo imposto dagli Stati Uniti contro chiunque commerci con gli iraniani potrebbe aprire una nuova e importantissima fonte di approvvigionamento, ma non è possibile o comunque pensabile che una simile decisione venga presa per il momento senza il placet degli americani. E poi non dobbiamo, signore e signori, trascurare le crescenti tensioni tra Occidente e Russia, che non solo quest'ultima è un alleato di ferro di Teheran, ne sostiene le ragioni al tavolo dei negoziati, ma soprattutto ha un interesse specularmente opposto al raggiungimento di un'intesa con gli occidentali sul nucleare e l'embargo, perché lo priverebbe di un importantissimo alleato, oltre che liberare, almeno in parte, gli europei dal cosiddetto ricatto energetico di Mosca. Detto in altri termini, chi glielo farebbe fare a Putin di perdere un importante alleato che per giunta potrebbe almeno parzialmente togliere le castagne dal fuoco ai paesi che lo stanno colpendo con le sanzioni? In tal senso, non è un caso, eh, certo, se lo scoppio del conflitto in Ucraina abbia rallentato i negoziati di Vienna. Nelle more degli accordi, ammesso che verranno mai sottoscritti, troviamo anche il nuovo ordine mondiale, che tratteremo nel prossimo episodio su YouTube, che avanza e sembra che l'Iran stia già decidendo da che parte stare. A conferma delle voci che già circolavano, a fine agosto l'Iran aveva chiesto di aderire ai BRICS, il gruppo economico-politico composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Inoltre, nelle scorse ore, come alcuni di voi sanno, si è tenuto a Samarkand, in Uzbekistan, nell'ambito del meeting dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un incontro tra il presidente iraniano Raisi e il collega russo Putin, nel corso del quale quest'ultimo, cioè Putin, ha parlato di posizioni molto vicine sulle questioni internazionali come il nucleare e come appunto la questione dell'embargo, preannunciando nuovi accordi di cooperazione, senza però dimenticarci che in queste ultime ore o in questi ultimi giorni, forse è meglio dire, l'Iran è scosso da sommosse e proteste che sono scaturite apparentemente dalla, dall'omicidio barbaro della eh, giovane donna iraniana perché si era messa male il velo, almeno questa è la versione ufficiale dei fatti, questo fattore sta contribuendo a eh, rendere sempre più instabile la prevedibilità delle azioni dell'Iran. Quindi appare di tutta evidenza come questi fatti avranno sia a livello nazionale dell'Iran che a livello internazionale, eh, con i collegamenti con Russia, la questione della guerra in Siria, lo so ragazzi ne parleremo presto in un video, il 9 ottobre per l'esattezza, anche i collegamenti con la guerra in Yemen, tutte queste cose, tutti questi fatti avranno il loro peso sui negoziati sul nucleare, perché dovranno fare da eh, diktat, oltre che più in generale su molti degli attuali e mutevoli equilibri internazionali. Ci sentiamo prossimamente con un nuovo episodio. Scusate se vi abbiamo fatto attendere un pochino di più per questo episodio, ma gli impegni sul canale hanno richiesto più tempo del dovuto. E noi ci sentiamo molto presto. Per aspera, ad astra.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.